0: En podkast fra NRK.
1: Dette er den snille oppsummeringen av 2020. Norge er uoffisiell mester i pandemihåndtering.
0: I følge OECD er Norge blant de landene som så langt har kommet best ut når det gjelder både utviklingen i helse og i økonomien.
1: Dette er den slemme. I 2017 sa Erna Solberg at Høyre er det eneste partiet som har beredskap som en hovedsak. I 2019 får hun en rapport fra direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, en rapport hun selv har bestilt. En pandemi er den mest sannsynlige krisen som kan ramme Norge med rundt 8000 døde. I 2020, sier Erna Solberg.
0: Jeg har aldri trodd jeg skulle med noe om hvor mange gjester man bør ha i sitt eget hjem på julaften, eller hvor mange meter det må være mellom deg og sidemannen på en fotballkamp?
1: Var det noen grunn til å bli overrasket? Og var det noen grunn til at Norge ikke hade fulle lagre med smittevernutstyr da korona traf oss? Politisk kvarter skal oppsummere 2020, og vi synser julen inn med noen som kan være både snille og slemme og Gulstein kommentator i Dagsavisen, Kjetil Braglie Allstein, politisk redaktør i Aftenposten og NRKs politiske kommentator Lars Nerusson. Velkommen og god morgen. God morgen. Vi venter med å si god jul. Ehm, først, føler du deg snill eller slem når du skal felle dommen over Erna Solberg og pandemien?
2: Hvis man skal være realistisk, så tror jeg kanskje det er for tidlig å felle den endelige dommen over regjeringens koronainnsats, rett og slett, fordi både de juridiske grepene man tog fra regjeringens side, hvordan regjeringen la frem krisepakker som hver og en viser seg ikke være nok, det ble mer en flikka på i Stortinget, og også hvordan man møtte spesielt den andre smittebølgen. Det tror jeg vil være gjenstand for grunnligere kritikk og etterforskning enn det vi har, eh, har grunnlag for å se hele bildet av nå. Skal vi også huske at Erna Solbley var under sterk kritikk i dagene før hun stengte ned Norge 12. mars. Så helhetsbildet tror jeg rett og slett er for tidlig å, å, å gi, men at det ikke er noe selvfølge at Norge havner der vi havner i internasjonale sammenligninger, det skal vi selvfølgelig også ta med oss når man i rettferdighetens navn oppsummerer.
1: Ulstein, hvordan vurderer du regningens pandemi-håndtering?
0: Jeg er enig med, enig med Lars at det er for tidlig å, å felle noe endelig dom, og det er, det er flere grunder, til det. Den ene grunnen er jo at hele den første fasen av pandemien var preget av veldig sterk politisk konsensus altså, vi så jo hvordan oppositionen holdt veldig igen med å komme med i hvert fall veldig skarp kritikk mens det er veldig mye som tyder på at vi nå er på vei inn i en ny fase hvor det blir mer politisert, mer kritik. Vi har sett det spesielt når det gjelder denne striden rundt Aftenpostens avsløringer av disse sms'ene som, som kom i forbindelse med, med importert arbeidskraft og importsmitte, hvor Jonas Garstøre nå sier at han rett og tror på regjeringens tall over hvor mye smitte som har importert via utenlandsk arbeidskraft. Og så er det en stor eks her, og det er hva skjer videre i norsk økonomi, arbeidsløshet fremover inn i neste år, det vet vi ikke. Men det er veldig mye som tyder på at det kan bli veldig, veldig alvorlig. Og da har vi, tror jeg, en situation hvor vi vil ha mye, mye høyere konfliktnivå politisk rundt dette. Men når det er sagt, så er det jo ingen tvil om at regjeringen også har gjort veldig mye riktig. Og de har hatt flaks, de har hatt et oljefond de har haft ett helsevesen som kanske inte har haft de beredskapslagren du snakket om men som likväl har kunnet ta ganske mycket. Så det är väldigt mycket som har gått bra också.
1: Mycket som har gått bra Allt dem till det då, hvis vi er världsmästare i pandemihantering, vad vad har betytt mest att Norge er ett rikt land eller att det är er någon Solberg och inte Jonas Gardtøre som lossar oss genom corona?
3: Det tror jeg er det at vi er et rik land, har ett solid helsevesen, og har en grunnleggende tillit generelt i samfunnet, og at man har greid å ha en ganske åpen debatt om usikkerheten som er der, med de faglige rådene, det FOI og helsedirektoratet, som har vært åpne med sine anbefalinger og usikkerheten, og med en og der politikerne har også har vært og det tror jeg er en fordel for Erna Solberg nå, at hun flere ganger har undersøkt at her, her er det mye de ikke vet, og det er mye som er usikkert slik sånn at beslutninger er tatt på ett usikker grundlag og det kan hun nå lene sig litt på man ser at, når man ser at for eksempel skoler og barnehager var stengt for lenge.
1: Ja. Ulstein var inne på den politiske debatten som har endret seg litt fra konsensus i starten til en litt sånn tøffere front nå, som Aftenposten også har skrevet om i det siste, og Lars Nerussan, går det an å si noe om hvem som har tjent politisk på denne pandemin.
2: Rent oppslutningsmessig så er jo det først og fremst høyere, men, men og de partiene som er avhengige av et konfliktnivå i i den politiske debatten, kanskje spesielt FAP som gikk ut av regjering, har jo ikke fått den muligheten til å, å skinne og vise sig frem. Det som kanskje er mer oppsiktsvekkende er jo at det ikke er det største opposisjonspartiet som er mest i form, men at Senterpartiet også har klart å i en tid hvor hvor det ikke det strikspolitikk som er viktigst, at de fortsatt har klart å holde, holde sin flyt oppe, mens Arbeiderpartiet har fortsatt å, å ikke helt få det til.
1: 2020 åpnet med at Fremskrittspartiet gikk ut av regjeringen, og Siv Jensen sa noe om at nå var de le av Venstre-KRF, at det ikke ville bli lett for Erna Solberg fremover. Året avsluttes med at Fremskrittspartiet blir enige med regjeringen om statsbudsjettet, og Siv Jensen sier noe om at nå er vi lei av Venstre og KRF, og at det ikke vil bli lett for Erna Solberg fremover. Alstein, hva forteller dette om FRP's situasjon?
3: De, de er lei av Venstre og Kristelig og Krf. det har vi nå fått med oss, men de har jo ikke noe annet sted å gå. Og det er jo problemet her, hva, hva mener de med at de er lei av Venstre og KRF? Hva skal FRP da gjøre? Hvem skal de samarbeide med i stebe for å få, for, eller få gjennomslag for sin politikk? Senterpartiet? Ja, det, det, det er jo noen som har sendt noen følgere, men det, er vel, det virker jo mer som et sånt forsøk på å hente noen velgere tilbake enn en noe annet. Det er jo en liten fløy i FRP som ikke er så opptatt av å, å få, få genomslag for politik, men, men si Jensens linje, og det som hun har fått støtte for i, av et flertall i partiet, er jo at FRP skal være ett politik som vil ha innflytelse, og da må de samarbeide med noen, så sånn at det blir et flertall. Ulstein, var det skjedd hvis
1: FRP ble i regjering, og pandemin kom?
0: Ja, det er jo et godt spørsmål. Da hadde vel Terje Søveknes vært folkehelseminister, og um, det er vanskelig å si hva som hadde skjedd som ikke har skjedd, men så sånn så här känner jag så er det väl grund att tro at vi kanske hade fått en mer eh og politisert politiserad debatt runt eh coronahanteringen tidigare än än vi fick för det höger nej för det är Frälsningspartiet är parti på ytterflöjen og helt naturligt också vil då ha en eh politik som er längre undan undan från centrum men samtidigt samtidig så samtidigt så vill det ju också Større spenninger internt i regjeringen, vil jeg tro, siden de er leia Venstre og KrF, og det spørs som vi hade fått den, den enigheten internt i regjeringen som, som vi tross alt har hatt.
1: Men uh, samtidig så har det vært mye snakk om styringstillegg i en krise, hvordan kunne det slått ut for Fremskrittspartiet som jo har slitt på målingene?
0: Altså det vet vi jo ikke, det kan jo hende at de, de hade kunnet få ett uh, styrringstillegg, men, men jeg, jeg tror nok att de ville ha uh, blitt møtt med en hardere, tøffere kritikk, og også uh, oppført seg mer politisk og mer polarisert enn det, enn det Bent Høie og Erna Solberg har gjort, sånn som, sånn som vi kjenner FRP da.
1: Sand, hvordan vurderer du Siv Jensens innsats dette året?
0: Det har vært år hvor hun for alvor har måttet
2: balansere fløyene i, i partiet og lese partiet sitt. Det var ikke hennes hverken idé eller ønske å gå ut av regjeringen, men hun gjorde det for å beholde kontrollen i sitt eget parti. Hun har også klart å lose budsjettavtalen i havn, selv om det på flere områder kunne vært mulig å se for seg et FAP som ikke ønsker noen enighet. Det har hun fått til. Og hun har nå tatt grep i Oslo FAP, så hun har, Dette har vært historien om hva hun har måttet gjøre av drastiske grep for å fortsatt ha kontroll i partiet og for at hennes linje fortsatt skulle ha gjennomslag i, i de aller største delene av partiet.
1: 2020 åpnet med at FRP gick ut av regjeringen på en innvandringssak, og 2020 slutte med at Oslo FRP settes under administrasjon. De har bland annet snakket for mye om innvandring. Hvordan har 2020 vært for Trygve Slagshol Vedum, Valsteim?
3: Det har det har vært et jeg tror det har vært et spennende år for <trykkle> Han har jo vist en helt han altså en helt formidabel motstandskraft både mot coronan og mot det at Fremsinnspartiet har kommet i en fri posisjon på Stortinget. Det var noe av det som har Usikkert da vi begynte på denne høsten, ville Fremskrittspartiet nå ta mer tilbake mer av den plassen som Senterpartiet har fått. Det skulle være budsjettforhandlinger og den slags, altså mer, mer interesse runt, hva som skjedde mellom FRP og regjeringspartiene. Men det har jo ikke hjulpet FRP, mens Senterpartiet er oppe over 20 prosent. Nå, nå var de nesten like høyt i november i fjor, og så falt de ned til 14-tallet i sommer, sånn at dette har jo svingt ganske mye, så jeg tror det er lite berg-og-dal-bane for det partiet, og ekstremt spennende hvordan dette utvikler nå, i neste år.
1: Ulstein, hvordan har 2020 vært for Jonas Garsdøre?
0: Nei, det, det har nok ikke vært bare moro å være Jonas Garsdøre i 2020, og det er jo forbløffende å se hvordan Arbeiderpartiet, ikke på noen måte klarer å, å hente seg opp. Altså de ligger noe slure rundt 20-tallet og får ikke til å ta den opposisjonsrollen som, som, som man kunne forvente at de skulle ta in mot ett valgård. Og så er det jo eh, ganske uoversiktlig på, på rødgrønns side, eller vad man velger å kalle det. Altså, hva skal han gå til valg på som, som opposisjonsleder? Selv så ønsker han et alternativ med Senterpartiet og SV. Det ønsker også SV, men Senterpartiet vil ikke ha med SV. Og så utelukker han MDG og Rødt, som vil inn, sånn at hva, hva som ska være alternativet det går på vad på er helt uklart, og det er til og med uklart hvem som skal være statsministerkandidat. Der vil ikke Senterpartiet svare på om de ønsker å kjøre fram Vedum, eller om de stiller sig bak Jonas Garsdøre. Så han er i en otrolig utfordrende situation. Men det er klart at vis, det blir høy ledighet og økonomien går dårligere, så kan det være et rom for en sterkere opposisjonspolitikk fra hans side.
1: Ja, Sand, sånn, hva, hva betyr det for Støre at Senterpartiet nå er like store som Arbeiderpartiet?
0: Det skaper en
2: utrygghet internt, og det gjør noe med maktbalansen på rødgrønns side, og det viser oss jo at den regeringen selv det skulle bli de samme partiene, som danner den neste år, så, så vil ingenting bli som 2005, når Arbeiderpartiet var klart størst, og hadde flertall i regjeringen, og fikk dermed også solide politiske gjennomslag, så det, det er også med på å skape den usikkerheten som ingen i Arbeiderpartiet ønsker, rett og slett fordi de vil være den styrende kraften på venstresiden i norsk politikk, og nå er det et ja, folkopprør og en medgangspølge for Vedum som, som også rammer Arbeiderpartiet, og det vil stå en del siste i en del fylker eller valgdistrikt vil handle om kampen mellom de to som da ikke bare er samarbeidspartner men vel så mye konkur direkte konkurrenter.
1: For å samle trådene, vad blir diagnosen på norsk politikk etter et annus horribilis
3: mm. Nej Hvis du skal ta et stort eh att på det så har jo norsk politikk fungert ganske godt i en veldig vanskelig situasjon med hvordan partiene har har gått sammen om å lage krisepakker på kort tid. det politiske systemet har fungert. Man fikk da regjeringen kom med denne fullmaktsloven så fikk man innspill fra, fra just professor Graver blant annet, som gjorde at man stramme strammet in. inn. Sånn at sånn sett har jo altså det overrørende sett norske systemet fungert ganske godt. 15 sekunder, så Lars får 15 han også.
0: Nei, altså jeg, det som jeg synes er, altså for det første er det jo historisk at vi har tre partier på 20 prosent, og for det andre så synes jeg det er eh, veldig spennende innvånd til Tvagoer, at vi har så uavklarte alternativer på begge sider. Altså det er ganske kaotisk på, på høyresiden med vem, samarbeidsspillet, og det samme på venstresiden, så jeg tror det blir en morsom og spennende valgkamp neste
1: Start rykkene, du får siste ord, Lars Nerusson.
2: <laughs> ja, det er jo fire partier som slåss om å ikke rykke ned og komme under spergrensen neste år, det blir jo ekstra spennende for de, og så er jeg enig med alt det med at vi tross alt må ta med oss at systemet, embedsverket, politikken har fungert i en ekstrem stresstest i år.
1: Tar på tide. God jul.